0: Lo mejor del mercado digital es que es una herramienta poderosísima que nos permite medir y entender mejor a nuestro cliente, pero muy pocos saben utilizarla para sacarle en verdad el jugo. Nos sentamos con Luis para entender cuáles son los primeros pasos para montar una estrategia
1: digital, sobre todo si somos emprendedores, algo tan valioso que no se podrían perder. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para
2: que aprendamos juntos. Ya tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar con Luis Betancurto, uno de los expertos de mercado de Google a nivel global. Discutimos los errores más comunes que cometen las personas en el momento de hacer mercado digital. Pero bueno, ya sabemos cuáles son esos errores, ¿Qué sigue. Lo que se viene es algo así como un paso a paso para que aprendan cómo poner en práctica todos esos consejos que ya escucharon de Luis. Antes de que empecemos a dar el paso a paso, vamos a aclarar un par de palabras que a lo mejor ya habrán escuchado. Les hablamos del SEO y del SEM, pero bueno,
3: que Luis les explique. Estamos en un mundo en el que cada vez es más común que busquemos en Google. De hecho, eh, ya ni siquiera hablamos de los motores de búsqueda en muchos casos hablamos de Google así que en muchos momentos de nuestra vida cuando necesitamos algo, el paso casi que inmediato es ir y buscarlo en Google. Uh -huh. Luego, si alguien está buscando el servicio que nuestra empresa ofrece en Google, pues definitivamente resulta muy útil aparecer rápidamente o en las primeras posiciones cuando nuestros potenciales clientes nos están buscando. Entonces, eso es SEO. SEO viene en las siglas en inglés Search Engine Optimization, que traducido sería optimización para motores de búsqueda. Y es una serie de técnicas y estrategias que le aplicamos a nuestro sitio web para que, pueda aparecer mejor rankeado, mejor posicionado ante esas frases o esas palabras que nuestros potenciales clientes puedan estar buscando. Y de esa manera podamos conseguirlos o podamos tener un contacto con ellos y resultar vendiéndoles nuestros servicios o nuestros productos. Definitivamente no hay nada mejor que ver nuestra página web en los primeros resultados en Google. ¿Se imaginan
0: cuántas personas pueden llegar a su sitio? Bueno, pues eso es lo que todos soñamos, pero la cara no tan bonita de este asunto es básicamente que lograr ocupar las primeras posiciones es algo que se puede lograr de dos formas. Por un lado pueden hacer un ejercicio de posicionamiento orgánico y tener mucha paciencia, o por otro pueden pagar
3: para que su sitio salga como anuncia. Esto les puede sonar como confuso, pero pues mejor que Luis les explique. Realmente la diferencia es que en SEM, lo que se conoce como SEM, que es Search Engine Marketing, hace referencia a la pauta en motores de búsqueda, que de nuevo, la mayoría de los casos hace referencia a Google. Es la posibilidad de pautar para poder aparecer en esas primeras cuatro posiciones que están en los resultados de búsqueda de Google, que tiene un anuncio, una etiqueta verde que dice anuncio. Esos resultados pagos... Eh, también son muy interesantes, también pueden ser muy efectivos. La ventaja que tienen es que son muy rápidos, el efecto es muy rápido. Si nosotros construimos una campaña en Google AdWords, que es como se llama la plataforma en la que se hace este tipo de publicidad, si hacemos la campaña hoy en un par de horas o tal vez mañana, ya podríamos estar apareciendo en Google en esas primeras posiciones y consiguiendo clientes. En cambio SEO es un esfuerzo de mediano y largo plazo no es algo que funciona tan rápidamente. Tenemos que modificar nuestro sitio, tenemos que optimizarlo y eh, a partir de ahí ya empezaríamos a ver resultados. Es muy difícil predecirlo, pero típicamente al cabo de unos meses, digamos entre tres y seis meses es más o menos como el, el tiempo típico que, que uno suele como considerar en ese caso.
1: Bueno, ya queda más clara cuál es la diferencia entre posicionar el sitio de forma orgánica o pagarle a Google para que lo ponga dentro de las primeras cuatro posiciones. Estos dos esfuerzos son muy diferentes y a lo mejor ustedes se están preguntando por cuál empezar o qué es lo mejor para el caso particular de cada uno. Para esto será mejor que saquen papel y lápiz o que revisen las notas de este episodio, pues porque este es el primer paso para crear una estrategia de mercado digital campeona.
3: Hay negocios que yo llamo negocios de intención. Son los negocios en donde la gente ya está de alguna forma acostumbrada al servicio o al producto y ya lo está buscando. Ahí tenemos... Eh, servicios como el que justo te comentaba hace un momento, mi esposa hace terapia de pareja. Sí. La gente que tiene problemas en su pareja ya sabe que la solución es la terapia de pareja y la busca. Entonces, a eso lo llamo yo un negocio de intenciones. Ahí encontramos la gente que busca, por ejemplo, cirugía plástica por internet, la gente que busca asesoría legal, la gente que busca abogados, la gente que busca hotel, la gente que busca carros en alquiler. Todos estos son negocios de intención. Y tenemos otro grupo, la otra mitad del mundo, que son los negocios de interés, o yo los llamo así. Son negocios tal vez tan innovadores o servicios que no están tan difundidos entre las personas que todavía no los están buscando. Son personas que tienen la necesidad, pero aún no saben que la respuesta a su necesidad es X o Y. Entonces no la están buscando. Ellos están buscando información un poco más general.
2: Lo primero que deben hacer es responder esta pregunta. ¿Es mi negocio de interés o de intención? Esto es una forma de decir si mi emprendimiento proyecto es algo que a las personas se les ocurriría buscar de primerazo o no.
3: Cuando nacieron las aplicaciones de taxi como TAPSI, nadie buscaba en Google aplicaciones para pedir un taxi. Esto es un negocio de intereses porque no es alguien eh, que esté buscando activamente. Seguramente es una persona que le interesa la movilidad o la seguridad en Bogotá u otro tipo de temáticas que puedan llevarlo a encontrarse con una aplicación para pedir el taxi, pero no es tan 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 directo. Entonces
2: Lo que deben hacer es tener esto muy claro si van a iniciar un negocio así bien curioso como una máquina para medir la temperatura del capuchino pregúntense primero si alguien sí buscaría en Google este tipo de soluciones ya acá nos vamos adentrando en el segundo paso que tiene que ver con la forma en la que se hacen las búsquedas en Google, las muy conocidas palabras clave la pregunta es ¿cómo encontrarlas?
3: Eh, pues uno parte, digamos, de su intuición. Uno se imagina eh, cómo lo buscaría su público. Definitivamente es clave que el emprendedor sepa de su industria. Uno no puede salir a vender zapatos sin tener idea de zapatos, porque pues, va a ser muy complicado. Entonces uno parte de la intuición y se imagina cómo la gente lo buscaría. Y luego hay una gran cantidad de herramientas. Yo particularmente suelo usar el planificador de palabras clave de Google. Se llama planificador de palabras clave de Google AdWords, o en inglés Keyword Planner. Y esta herramienta nos dice cuánta gente está buscando esas palabras clave que a nosotros se nos ocurrieron y además nos sugiere otras que tal vez a nosotros no se nos ocurrieron. Entonces es muy interesante porque realmente sí nos aclara el panorama. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro negocio, la mayoría de las veces, es la oportunidad de oro y básicamente nos vamos a hacer millonarios en tres días porque este producto, o este servicio lo quiere todo el mundo y aquí de pronto podemos darnos una sorpresa y de pronto no todo el mundo lo está buscando. De pronto casi nadie. Y lo está buscando y podemos realmente eh, aterrizar nuestras preconcepciones y adicionalmente la herramienta también nos sugiere otras formas de buscar que tal vez a nosotros no se nos habían ocurrido originalmente entonces creo que a mí me gusta mucho porque realmente si sí lo lo aterriza uno y de hecho
0: el planificador de palabras claves de google es una herramienta maravillosa cuando la empezamos a utilizar parecía como una bola de cristal porque nos dimos cuenta de qué forma busca la gente lo primero que deben hacer para entrar al buscador de palabras clave de Google es seguir el link que les dejamos en las notas de este episodio. Para utilizarlo deben crear una cuenta en Google AdWords. Una vez hayan entrado, solo basta con que hagan una lluvia de ideas de cómo buscarían su negocio
1: y Google les da otras sugerencias de palabras que podrían usar. Esta herramienta también les deja saber cuántas veces se buscó cada palabra y qué tan competido es pagar un anuncio para cada palabra. Sin embargo, Luis tiene una aclaración más que hacer que está muy relacionada con el comportamiento de los clientes potenciales. Eh...
3: Depende del caso. Normalmente yo suelo hacer la selección más que por la competencia o el costo, por la importancia para el negocio. El usuario también tiene una serie de fases por las que va pasando en su proceso a la, a la compra. Normalmente empieza con un ejercicio de simple, digamos que de, eh, como se le conoce a warnes o visibilidad. Apenas, digamos, el otro día le di dí un, un ejemplo interesante y es el proceso de una gripa. Yo empiezo con un proceso de awareness en donde <coughs> de pronto siento un poco sí. de carraspera o la garganta me empieza a molestar. Es que eso sería como el aguardes, estoy notando algo. Después vendría la fase de consideración en donde ya los síntomas se recrudecen y ya uno empieza a decir, mm, yo creo que me agripe o me resfríe. Ya los síntomas tal vez me confirman que estoy resfriado. Y luego ya llegaría a una fase de intención, digamos, o de decisión, que es donde voy a ir a una cita médica o voy a comprar una medicina para la gripa o voy a hacerme algún tipo de tratamiento para la solución del tema. Entonces, esto mismo aplicado a los negocios hace que las palabras clave tengan también un momento diferente en, en ese embudo de conversión. Cuando hablamos de la pauta, yo normalmente me enfoco principalmente en las palabras clave de intención que es cuando la persona ya está lista para el producto o para el servicio. Y esas son en las que normalmente tendría sentido más eh, pautar. Las otras palabras, las de consideración o las de awareness, eh, normalmente las recomiendo más para la otra parte de la historia, que es la generación de contenidos y la difusión de esos contenidos en redes sociales. Y así, el que está empezando a sospechar que está resfriado, tal vez ve un artículo en Facebook que le muestra cómo hay una epidemia de gripa en Bogotá y que la mitad de la ciudad está enferma. Ahí podría ser un buen ejercicio para, para poder engancharlo. Una pausa y volvemos. Estamos
1: felices de contarles que en Emprende te lanzamos un nuevo podcast en conjunto con Bancolombia. De aquí en adelante, todas las semanas, además de escuchar en este canal historias de emprendedores y empresarios, vamos a tener un espacio exclusivo para hablar de transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. Lo pueden encontrar ya en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts con el nombre Innovación
2: Bancolombia. Y volviendo al episodio... Es clave entender que los posibles compradores pueden estar muy decididos a hacer la compra... O pueden haber otros que están indecisos, así como hay algunos que no tienen ni idea del producto. Por eso Luis hace la comparación con una gripa. Luis se nos adelantó un poco y ya empezó a hablar de pauta, pero antes de eso, es necesario hablar del tercer paso, y es la página
3: web. Yo creo que es tu activo y es el que te permite a ti tener el control. Desde el punto de vista de los motores de búsqueda, no hay otra forma. Digamos que es clave para que te puedas posicionar apropiadamente. Desde el punto de vista de las redes sociales cada vez nos dan más eh, herramientas, digamos las redes sociales para que podamos hacer nuestra tarea directamente en la red social con la página de Facebook o el perfil de Twitter o de Instagram, pero el problema es que ahí no tenemos el control entonces puede ser que funcione mucho chévere y muy bien y todo está andando pero un día u otro eh, nos cambiaron las reglas de juego resulta que Facebook decidió cambiar el algoritmo y entonces esto que venía funcionando también de pronto ya no funciona tan bien y, y eso pues es un reto y es complicado no tener el control entonces yo definitivamente recomiendo tener un sitio que es donde nosotros podemos tener el control y digamos que balancear, no les digo con eso no hagan redes sociales, definit definitivamente sí pero que no sea el único canal porque eso hace, pues lo sabemos desde siempre, poner todos los huevos en la misma canasta es un riesgo muy grande. Este es por poco uno de los mejores consejos que Luis les puede dar. No
0: pongan los huevos en una misma canasta. Nos acostumbramos a darle más importancia a una página de Facebook que a la misma página web del negocio. Lo que se nos olvida es que la página de Facebook no es nuestra, es de Facebook. Y cada vez que este gigante lee por cambiar un algoritmo, es un cambio fuerte que simplemente no podemos controlar. Entonces, una vez que hay claro si somos un negocio por interés o por intención, se si hayan elegido unas palabras clave, se si haya creado una página web bien pensada, ¿qué sigue?
2: Pautar.
3: Pautar. Y ahí es donde vendría entonces el tema de si es un negocio de intenciones, campaña en Google AdWords. Y si es un negocio de intereses, generación de contenidos en el blog basado en las palabras clave de ese tipo de intereses y difusión de ese contenido en redes sociales. Digamos que en los dos casos el ejercicio es el mismo, es atraer público afín al negocio para llevarlo, digamos que en el camino de la pauta en Google AdWords, lleva directamente a la página aterrizada, entonces normalmente la conversión es más directa. Sí. En el caso del blog, normalmente la persona aterriza en un artículo de su interés, de ahí lo llevamos a una página de aterrizaje para que llene el formulario o compre. Entonces el camino es un poquito más largo, pero eh, cualquiera de los dos casos puede, puede funcionar bastante bien.
1: Así es, pautar es algo que siempre se debe considerar en los primeros pasos del emprendimiento. Luis nos propone seguir uno de dos caminos, y esto va a depender de la naturaleza que al principio les contamos. ¿Es
3: mi negocio de interés o de intención? La cosa empezó a ir bien, empezamos a invertir de nuestro propio bolsillo, pusimos una tarjeta de crédito, el, el tema se empezó a encarecer, empezamos el primer mes tal vez invertiríamos 100 dólares en total, al cabo de seis meses estábamos invirtiendo casi 700, 800 dólares en pauta mensual, por fortuna con retorno positivo, pero al cabo de seis meses ya empezamos a posicionar la página orgánicamente. Y en el séptimo mes igualamos el tráfico orgánico con el tráfico pago, y en ese momento ya pudimos dejar de pagar. Y desde ese momento realmente el negocio vive de posicionamiento orgánico. Ya no tenemos que invertir estos 700, 800 dólares al mes en pauta, sino que las personas hoy en día buscan terapia de pareja en Bogotá o terapeutas de pareja en Bogotá o terapias de pareja, etcétera, etcétera, y encuentran el sitio de mi esposa sin que tengamos que pagar. Ahí escucharon cómo Luis
2: logró que el negocio de terapias de pareja de su esposa despegara hasta el punto en el que ya no fue necesario que pagaran pauta en Google. Lo que les queremos decir con esto es que todo es un proceso y la construcción de marca no es algo que se dé de forma orgánica. A veces se necesita un empujón con dinero para que despegue.
3: La pauta se la hice solamente a los que estaban buscando ya intención, a los que estaban buscando sí. un terapeuta. En cambio, los contenidos los hice enfocados a intereses, los que estaban buscando sobre infidelidad, sobre celos, sobre problemas de comunicación. Entonces, pauta para intenciones y contenido para intereses. Y el CEO se lo hice a todas indistintamente. Entonces hoy en día, si tú buscas celos o problemas de infidelidad, probablemente encuentres uno de los artículos de mi esposa. Pero si buscas terapia de pareja, también la vas a encontrar. Entonces es como el complemento. Este complemento es vital entenderlo, mejor dicho.
0: La estrategia de deseo nunca se puede dejar de lado. Hay que entender cómo implementarla, así como Luis nos ha ido explicando.
3: Pero en serio, ¿cuál es el sentido de hacer todo esto? Muchas veces, y ese también es uno de los errores comunes, se nos vuelve una obsesión estar en las primeras posiciones de Google y realmente el fin no es ese. El fin último no es estar de primero en Google. Yo puedo estar de primero en Google y no vender un solo centavo. Y puedo estar de cuarto o de quinto y vender como loco. Entonces la clave del ejercicio realmente es que esto se note en los objetivos de negocio. Y es que se mueva la caja, que yo esté vendiendo mis productos o que la gente me esté contactando sobre mis servicios y que al final del día haya, haya utilidades en el negocio. Entonces, por eso yo no suelo ser tan obsesivo ni utilizo herramientas para analizar las posiciones de las palabras clave. Al final del día, a mí lo que me interesa es que crezca el tráfico orgánico y que eso se convierta en resultados, en ventas, contactos, solicitudes, registros. Si eso pasa... Vamos por más. O sea que... Pero la clave más allá de simplemente una posición es entender. Muchas veces pasa que te venden servicios de posicionamiento y te ponen de primero en cinco palabras clave, pero no sabes cuáles. Y después resultas apareciendo de primero cuando alguien está buscando cuál era el segundo apellido de Bruce Wayne en Batman 4.
2: Lo más importante de todo es entender que esto es un trabajo que no se hace una única vez lo que hace una estrategia buena es evaluar los resultados e ir modificando lo que sea que no esté funcionando siempre deben tener un objetivo muy muy claro es por eso que el último paso es evaluar y ver cómo todo el tiempo y el dinero invertido funciona o no funciona